0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai été hospitalisée juste pour une menace d'accouchement prématuré, des petites contractions. Et en fait, c'était un test Covid de routine, comme pour tout patient admis aux ah. urgences. Et on est venu m'annoncer, en fait, le test est positif. Entre 3e et 4e jour, d'un seul coup, j'ai tout ce qu'on appelle décompensé. Je n'arrivais plus à respirer. Et au fur et à mesure, les machines ne suffisaient plus et il a fallu prendre la décision de me, de me plonger dans le coma, puis de m'intuber.
0: Vous avez accouché dans le coma
1: J'ai accouché dans le coma.
2: Quelle était cette épreuve que vous avez connue, vous, Corinne bah, Moi, on m'a détecté un cancer du sein. Quand euh, j'ai appris pour le cancer de ma mère, dix euh, jours plus tard, je suis tombée enceinte. Ça m'a donné une lueur d'espoir. J'ai dit, euh, ah, je sais
3: pourquoi je me bats aussi. Voilà, il y a un bonheur qui va arriver, tout ça, j'y faut se battre.
4: Qu'est-ce qui lui est arrivé alors à Romain euh, En fait, euh, il a eu un accident de moto alors j'étais enceinte d'un mois. À quel moment ce, ce bébé, qui à cette époque-là dans est qu'un,
0: devient votre moteur pour vous accrocher J'aurais pas été enceinte, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Vos enfants vous ont sauvé
4: Il m'a laissé deux merveilles en fait. Donc deux raisons en plus de me battre pour eux. Oui, vous l'avez vu comme un message aussi. Hein. C'est ça.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette semaine spéciale autour de ces neuf mois de grossesse, neuf mois où tout a basculé. Alors qu'ils s'apprêtaient à accueillir le plus grand bonheur d'une vie, nos invités ont dû faire face à une épreuve. Et pour eux, le pire est venu côtoyer le meilleur. Face à la collusion de ces sentiments extrêmes, ils se sont raccrochés à la vie de ce bébé qui s'apprêtait à pointer le bout de son nez. Leurs enfants ont été leur moteur et ils sont là aujourd'hui avec eux pour en parler. Bienvenue chez vous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Alors, je disais que je, vous êtes là pour en parler, les enfants, mais je pense que vous êtes peut-être encore un peu petits. En tout cas, c'est le cas de vos enfants, Aurore et Pierre. Merci d'être avec nous. Vous me présentez vos mini-vous
5: Oui, Faustine, ici.
0: Très joli prénom. <rire> et Céleste, ici, avec son nœud rouge. Elles sont cool, les deux petites, hein
1: ça va. Ça vous va. allez
0: nous raconter les conditions incroyables de leur, de leur naissance dans un instant.
4: Euh, bonjour, Émilie. Bonjour. Vous me présentez vos deux garçons, vos deux grands garçons Oui. Donc là, vous avez Rohan et là, vous avez Evan.
0: Et les deux portent un prénom qui a un sens pour vous. Vous allez m'expliquer oui. pourquoi on pense très fort à Romain, évidemment, le papa de ces deux bouchons. De Comment ça va, toutes les deux
2: Ça va. Ça va, ça va
0: Alors, j'ai envie de vous dire. On, on n'a pas Louis avec nous, votre petit garçon, euh, Claire, pour quelle, pour quelle raison Peut-être parce que je pense que petit Louis n'avait pas du tout envie de passer à la télé aujourd'hui. Oui. Sachez qu'il est là et lui aussi, il est arrivé dans des conditions euh, très fortes pour vous également, Corinne, puisque vous êtes donc mère et fille et vos destins sont visiblement très liés. Merci, entre les deux. Merci également d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présente Christelle Albaret qui va nous accompagner, qui est psychopraticienne et qui va nous accompagner euh, pour, euh, on va dire, décrypter tout ce qui a pu euh, se passer dans vos cas pendant ces histoires folles que vous allez nous raconter. Quels souvenirs vous
1: avez de votre accouchement, Aurore Je n'ai aucun souvenir de mon accouchement puisque j'étais dans le coma quand les filles ont dû sortir. Vous avez accouché dans le coma. J'ai accouché dans le coma.
0: Cette histoire est complètement folle et part, n'est-ce pas Pierre, dit, ah, c'est le moins qu'on puisse oui. dire. <rire> et en effet, heureusement, je souris avec vous puisque l'issue est très heureuse. Je voudrais qu'on se plonge d'abord dans votre histoire d'amour à tous les deux puisque ça aussi, c'est une très belle histoire. Regardez ces images.
6: Aurore grandit à Toulon, Pierre à Nantes. Ils se rencontrent en classe préparatoire littéraire à Paris à respectivement 17 et 18 ans. Au bout d'un an et demi, le couple s'installe dans un petit appartement dans lequel ils passent toutes leurs études jusqu'à l'agrégation. Une fois professeurs, ils emménagent dans un plus grand logement en banlieue parisienne afin de fonder une famille. Ils se marient il y a 4 ans et se lancent en 2020 dans le projet d'avoir un enfant. Très vite, la jeune femme tombe enceinte, mais au bout de 5 mois, une maladie génétique est détectée et leur bébé n'y survit pas. Les médecins annoncent néanmoins au couple qu'il n'y a aucune contre-indication pour une nouvelle grossesse. Et deux mois plus tard, Aurore apprend avec joie qu'elle est à nouveau enceinte.
0: Donc C'est une histoire d'espoir que vous allez nous raconter. Il souffrait de quelle maladie génétique, votre petit garçon
1: Il Césaire. souffrait d'une maladie osseuse congénitale létale qui empêchait, qui ont empêché ses os de se développer et donc de vivre. Et vous êtes tombée
0: enceinte combien de temps après sa disparition Moins de deux mois après. J'imagine que quand on retombe enceinte juste après, euh, vous deviez euh, prendre votre temps avant de vous laisser envahir par le bonheur hein, de cette grossesse.
1: Tout à fait. Je ne voulais au début même pas faire de test de grossesse. Je ne voulais pas savoir, mais ah ouais je, je sentais au fond de moi. Même pas le test Non, j'avais trop peur. Et vous aussi, Pierre
5: Oui, on était, euh, je, je, je me réjouissais en me disant que les signes étaient là, mais... On était quand même très inquiets, effectivement.
0: Au bout de combien de temps vous êtes autorisés à, se, à vous réjouir Une semaine avant leur naissance. Une semaine avant leur naissance
5: bout de cinq mois.
0: Parce qu'ils sont nés de façon euh, euh, très prématurée, très, très, ce sont oui. des très grands prématurés, vos petites filles. Les médecins vous ont rassuré au bout de combien de temps, en vous disant justement que vous pouviez vous laisser envahir par cette joie
1: À trois mois et demi, à peu ouais, près mais vous, euh, vous avez attendu un peu plus. Oui, j'ai. Vous vouliez être sûre. Je voulais être sûre. Je voulais d'abord dépasser euh, la date d'accouchement prévue de Bien sûr. notre fils. Bien sûr. Et ensuite, je voulais dépasser la date du terme, à laquelle notre fi... au... le terme auquel notre fils était né. Oui. Et ensuite, les filles sont arrivées très vite. À quel moment vous annoncez que c'était deux petites filles
5: On a dû nous annoncer ça euh,
1: au bout de quatre mois à peu près. Ça vous a aidé, le fait que ça ne soit pas le même sexe que votre premier garçon moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit que je ne transposerais aucune image, puisque nous avions eu notre petit Joseph dans les bras. Et au moins, je me suis dit, avec deux petites filles, ce sera déjà, il y en a deux, donc ce sera une histoire totalement différente. Et deux filles, aucune image qui puisse s'intercaler. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et vous à... Moi,
5: c'était un peu plus difficile, parce que j'avais dans la tête que j'allais avoir un petit garçon, et je crois que je n'avais pas encore fait complètement mon deuil. Et donc, me euh, voilà, dire que c'était deux filles, ça a été un peu compliqué. Même si je ne peux pas l'expliquer, je, je suis ravi d'avoir des filles. Mais c'est vrai que c'était un peu difficile au départ de me dire, ah, ce ne sont pas des garçons.
0: Donc, vous commenciez à peine à souffler, en fait. Euh, vous vous, vous commenciez à rentrer dans une phase de sérénité quand le monde entier a rencontré donc, cette crise mondiale qui nous anime depuis, depuis deux ans maintenant, à savoir la crise du Covid. Vous êtes inquiétée déjà quand vous en avez entendu parler du Covid
1: oui, euh, le Covid, ça m'inquiétait beaucoup, ce qui fait que dès, euh, ça devait être dès le début du quatrième mois de grossesse, j'étais mise à l'isolement, donc euh, je ne travaillais plus qu'à la maison, je ne sortais euh, que pour euh, d'exercices physiques, on a passé les fêtes de fin d'année que tous les deux avec les bébés euh, dans mon ventre, donc on était totalement isolés. Et... On prenait toutes les précautions possibles.
0: On vous avait dit d'être très prudent ou
1: vous-même, vous aviez pris l'initiative de vous isoler du monde pour ne prendre aucun risque On m'avait dit d'être très prudente puisque euh, grossesse gemellaire avec cet antécédent euh, certes pallié mais douloureux. Et donc euh, l'idée, c'était de mettre euh, toutes les chances de notre côté. Donc vous êtes complètement isolés tous les deux. Ouais. On s'est vraiment isolés au maximum. Et pourtant Et pourtant. Qui a, a
0: été touché par le virus en premier
5: C'est moi. Je suis prof, donc je suis au contact euh, voilà, de beaucoup de gens et malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, c'est certainement euh, euh, bon, un facteur aggravant pour, 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 obtenir, pour avoir contracté la maladie. Et effectivement, j'ai été le premier à avoir les symptômes, donc j'ai énormément culpabilisé en me disant bah, « c'est moi, c'est de ma faute euh, ». Alors, euh, on ne connaissait pas, hein, quand je commencé à avoir les symptômes, on ne savait pas ce qui allait, comment l'histoire allait se finir, mais euh, de fait, je me suis dit « mais c'est de ma faute ». Je n'ai pas dû faire suffisamment attention.
0: Vous étiez très malade
5: j'ai été malade, oui, assez malade, mais pas au point d'aller à l'hôpital.
0: Il euh, y a eu combien de temps qui se sont déroulés entre vos symptômes et vos
1: premiers symptômes, Aurore, vous Trois jours Oui, trois jours. Trois ouais. jours, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, comme, Au début, aucun symptôme. En fait, j'ai été hospitalisée juste, pour, juste, entre guillemets, pour une menace d'accouchement prématuré, des petites contractions... Une légère fièvre, donc les médecins n'ont pas voulu euh, prendre de risque. Ah, d'accord. Vous avez été hospitalisée au départ. Pour il y avait chose. aucun rapport. Oui, et en fait, c'était un test Covid de routine, comme pour tout patient admis aux ah. urgences. Et euh, comme euh, j'avais été, j'étais très isolée, j'étais mais pas du tout inquiète. Et quand on est venu m'annoncer en fait le test est positif, je suis tombée de l'armoire d'abord, mais comme j'avais aucun symptôme particulier, bon bah, on m'avait juste dit, écoutez, vous allez rester une semaine chez nous puisque Covid menace d'accouchement prématuré et grossesse émetteur. Vous êtes à l'isolement, on vous surveille, on vous chouchoute, tout ira bien. Et pas de symptômes pendant trois jours jusqu'à la catastrophe. Vous, avez, vous aviez peur pendant ces trois jours Pendant ces trois jours, je n'avais pas peur puisque dès le premier jour de l'hospitalisation, les médecins, donc j'étais à 24 semaines et 5 jours, les pédiatres sont venus nous voir en nous disant « Écoutez, vos bébés sont en pleine forme, elles ont dépassé le seuil de viabilité, donc même si ANS, maintenant, tout de suite, on les prend en charge ». Donc moi, j'étais portée par cette confiance en l'équipe médicale, donc j'étais sereine. J'étais dans l'attente de me dire le Covid va passer, ça va aller. Et euh... je, suis je suis
0: dans ma bulle et on et bulle. va me protéger. Vous aussi, vous étiez dans cet état d'esprit
5: Non Moi, j'étais beaucoup plus inquiet. J'étais seul chez moi.
0: Oui, déjà, euh, qui permet d'avoir euh, un petit voilà, vélo. Ouais.
5: De, voilà. Euh, non, je... Moi, je me disais, bon, euh, je me rappelle d'avoir dit au pédiatre, au téléphone, mais attendez, il va y avoir des séquelles euh, énormes à ce stade-là. On m'a dit, non, non, c'est pas sûr, euh, c'est pas sûr. Bon. Euh, mais malgré tout, je ne pouvais pas, pas l'avoir. Et non, on non. se voyait en visioconférence, on, avait, on était tout le temps par écran interposé, j'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'au coma.
0: Alors, vous me parlez d'une catastrophe, quand est-ce que la catastrophe est arrivée
1: au, Entre 3e et 4e jour, d'un seul coup, j'ai tout ce qu'on appelle décompensé, je n'arrivais plus à respirer, jusqu'à ce que mes besoins en oxygène atteignent 100%. Et euh, au fur et à mesure, les machines ne suffisaient plus et il a fallu euh, prendre la décision euh, de, me, de me plonger dans le coma puis de m'intuber.
0: Vous avez d'abord un... eu des machines pour vous aider à respirer
1: J'ai d'abord eu jours. des machines pendant trois jours où j'étais euh, consciente, avec des douleurs euh, très très intenses. Et surtout, euh, mon mari qui assistait à ça en visio, parce qu'on faisait ah des ouais, visios pendant euh, 12 heures, 15 heures. Il me faisait la lecture, on écoutait la même musique en même temps. Il faisait tout pour me tenir éveillée, pour me donner elle euh, pas la elle normalité. Dit, elle,
5: dit quand je, elle me disait, quand je, quand, je, quand je dors, je me sens partir. En fait, on a appris après qu'elle faisait des arrêts cardiaques. Mais ça, on ne pouvait pas le... Ça nous oh l'a pas dit à ce moment-là. Et ça repartait. Mais, mais voilà, donc les machines sonnaient. Enfin, C'était horrible, quoi. Voilà.
0: Vous deviez être dans un état d'inquiétude absolu. Énorme.
5: Énorme. Absolue.
0: Et puis inquiète pour trois personnes, en fait. C'est ça. Donc, trois euh, personnes. Ah ouais non, c'est vraiment... Euh... À, à quel moment... Euh, on vous a prévenu d'abord qu'il allait falloir euh, l'intuber et la plonger dans le coma. Les vu en direct. Comment En visio
5: Ils sont en visio. Euh, ils, les médecins sont en train de dire on va vous intuber.
0: Mais non. Si, si. Et vous, vous êtes chez vous, quoi mm -hmm.
5: ouais, Je ne sais pas si c'est à l'intubation, quand même. Ils, ils ont arrêté. Euh, ils ont repris. Ils ont euh, coupé. Ils ont coupé, quand même, au bout d'un moment le film. Et voilà, et après, il bah, n'y a plus de bruit, quoi.
0: On vous a... rigolez, mais... Euh, parce que... Ouais. Nous, on a du mal hein, à rigoler. Oui, non, mais ce n'était
5: pas dit... drôle. Hein, je... et...
0: et avant d'être intubé, un, un
1: vous, euh, vous pouvez
0: parler Vous vous dites euh,
1: au revoir Oui, alors on m'a dit, écoutez, maintenant, on va devoir arrêter. Et, euh, dis, et on, et on m'a quand même demandé, quelqu'un, un médecin m'a dit, et au fait, au cas où, euh, est-ce que vous avez des prénoms et je dis, Quoi, au cas où Si vous accouchez bah, ouais. parce que c'était une éventualité prévue. Hein. Et j'ai réussi dans un dernier souffle, parce que j'avais de moins en moins d'oxygène et je n'arrivais plus à parler, à prononcer Faustine et Céleste. Et c'est mon dernier souvenir conscient, prononcer leurs prénoms. Vous en aviez déjà parlé tous les, deux, tous les deux, vous aviez déjà le...
5: Oui, heureusement. Le oui. Ouais.
0: Et vous voilà plongé dans le coma. Oui. Vous êtes resté combien de temps dans le coma
5: 3, quatre jours.
0: Quatre jours. Et alors, c'est pendant ces quatre jours que vos filles ont décidé de pointer le bout de leur nez. Elles ont été en insuffisance
1: car il y a une raison...
5: Non, il il a fallu accélérer petite... le col, le col s'est dilaté. On... Coup, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi. J'ai eu fièvre voilà
1: dans mon coma. Et, ils ont... et donc, ils ont eu peur que là, le travail se déclenche pour de vrai. Le problème, c'est qu'avec une maman dans le coma, si le travail se déclenchait, les bébés allaient sortir tout seuls. Et là, sans ah, ouais. aide, plus de bébés. Donc, voilà. donc, ils ont préféré euh, césariser, les sortir, pour leur donner les meilleures chances euh, d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez pu venir à ce moment-là
5: oui. J'ai réussi. Ah. L'officacienne m'a appelé, je lui ai dit, bon, je vais me refaire tester une dernière fois, en espérant que ce soit négatif. C'était négatif, donc là j'ai couru à l'hôpital, vraiment couru, je crois que je n'ai jamais couru aussi vite. Et, euh, et je me souviens d'arriver aux urgences de la maternité, et je lui ai dit, ben voilà, je suis le papa dont la femme accouche dans le coma en ce moment. Fait. Et, euh, et là, je me souviens de la dame qui appelle et qui dit, euh, mais alors là, le papa, euh, le papa, il est très, 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 très choqué. Je, je crois qu'il y a eu cinq traits. Et je dis, oui, oui, c'est vrai, je suis choqué. Et il ne savait plus quoi faire de moi. Il fallait me faire attendre, en fait, parce qu'il n'avait pas d'informations. C'était en train de se faire. donc, euh, donc voilà.
0: C'est un
1: accouchement normal, d'une certaine manière.
0: Mm -hmm. Oui, parce que finalement, vous étiez... Euh, enfin, euh, normal. Non, ce n'est pas normal, mais évidemment. Oui. Mais, euh, mais pour eux... C'était une césarienne plus classique, même si ça devait quand même donner une tonalité, même sur eux, sur leurs épaules, ça devait être particulier. Hein.
1: Grosse équipe, euh, à la fois pour moi, de réanimation bah, adulte, sûr. grosse équipe pour les enfants, et grosse équipe tout court pour une césarienne, euh, comme pour euh, plein de mamans, en fait.
5: Et puis, une équipe qui nous connaissait bien, parce que c'est eux qui avaient suivi la, grosse, la première grossesse. Et ah
1: ouais, ah, oh là là. En fait, ah c'est euh, eux qui avaient tout suivi. Ah, bah,
0: oui, ils nous connaissaient donc bien, ils avaient... donc ils avaient une
5: certaine empathie, oui, c'est certain.
0: Bien sûr, bien sûr. À, à ce moment-là, vous êtes dans l'action, Pierre, où vous vous dites... Je peux peut-être perdre ma femme, je peux peut-être perdre mes filles.
5: Ah oui, je me suis dit quand ils l'ont plongé en coma, je me suis dit, je vais alors je vais, je vais perdre tout le monde. Et après, je me suis dit, ah non, je vais, ça va être pire que ça. Je vais perdre ma femme et les enfants vont naître pré hyper prématurés. Et, mais je n'arriverai jamais à m'en sortir tout seul, en fait, avec deux enfants. Euh, nos, nos familles sont loin. Je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Et je me souviens de le dire à ma mère, je dis, je ne vais pas y arriver. Euh, donc on fait les pires scénarios, en fait. on, se, on se passe des choses euh, horribles dans la tête. Euh, bon, heureusement, ça ne s'est pas réalisé. Mais oui, oui, je, je, à ce moment-là, oui. Après, une fois qu'elles sont nées, non. Je, là, je suis allé de l'avant en disant, non, mais là, il faut, euh, il faut être à fond. Donc euh, je leur répétais en permanence, euh, les filles, il faut tenir, maman va arriver. Euh, voilà, je n'ai pas arrêté de leur dire ça. Je, il, faut, il faut tenir, quoi. Il faut, il faut s'accrocher. Et parce que ma crainte, c'était qu'elle ne les rencontre jamais, que je sois le seule à les avoir rencontrées, parce qu'elles étaient vivantes. Donc, euh, mais on ne savait pas combien de temps elles pouvaient s'éteindre. Elles euh, faisaient euh, 675 grammes oh là là. et 770 grammes. Donc, euh, sont, oui, voilà, 60. elles sont...
0: Oh là là. Elles sont, ah ouais, elles <rire> sont, sont et et voilà, et
5: Céleste m'accrochait le doigt en permanence comme si, euh, comme si elle voulait me dire qu'elle allait survivre. Elle a pesé jusqu'à 540 grammes au plus bas. Et là, je me suis dit, euh, ouais. je pense que ça ne va pas marcher. Je, là, je ne peux pas s'empêcher de se dire non, là, ça ne va pas marcher.
0: Comment on fait dans son cœur quand on est envahi par la joie absolue d'être papa, même si elle est teintée d'une inquiétude, et en même temps être divisé avec l'inquiétude pour sa femme, le chagrin qu'elle ne soit, qu soit pas impliquée dans ses premiers moments de joie infinie, surtout quand on connaît votre histoire, de culpabiliser si on est heureux parce qu'on se dit qu'on le vit sans elle C'est un. Pardon, je peux utiliser un terme un peu familier C'est un bordel oui. intérieur incroyable
5: alors je crois que je ne suis pas autorisé à être vraiment heureux parce que je, je, je me disais que la vie quand même tenait qu'à un fil, mmh. donc euh, voilà. Euh, la seule chose c'est que j'étais quand même relativement rassuré parce que dès lors qu'Aurore a accouché, les médecins ont dit c'est bon, ah. elle va s'en sortir. Les machines en fait, euh, il a fallu réduire les paramètres de la machine, elle avait beaucoup moins besoin d'oxygène, donc en gros, elle avait
0: passé le point voilà, dur. Ils
5: étaient très rassurants en disant « ça va fonctionner, on va pouvoir la sauver. Donc déjà je me dis bon, elle va arriver. Euh, comment donc, Comment je fait. ne sais pas, mais elle va arriver, elle va les voir. Euh, donc euh, ouais, on essaye, euh, on essaye de, de se raccrocher à ça je suis allée la voir dans le coma je lui ai tout raconté même si apparemment ils n'entendent rien dans le coma artificiel on n'entend rien je lui ai tout raconté et puis euh, dès qu'elle s'est réveillée j'ai essayé de l'impliquer je lui ai raconté c'était un peu compliqué pour elle mais euh, je, je lui ai apporté un tire-lait je lui ai dit tu ne veux pas tirer ton lait elles en ont besoin etc et Romain a dit oui euh, donc, euh, voilà, Ça... on essaie de créer des choses, quoi.
1: Alors, là, je,
0: je repasse dans votre tête à vous, Aurore, et je me dis, bah, vous, vous endormez, balade-vous, et vous, et vous réveillez, et on vous dit, en fait, vous êtes maman de deux enfants. Il y a quelque chose d'un peu
1: irréel, en fait. À 5h du matin, on est arrivé, on m'a dit, écoutez, madame, il faut qu'on vous parle. Je dis, oui, je pense que mes bébés ne sont plus là. Et on m'a dit tout de suite, elles sont vivantes. Donc, déjà, premier soulagement énorme. Ouais. Oui, alors, il y a eu... Il y a d'abord eu un, un sentiment de grande solitude, en fait, parce que j'étais euh, coincée euh, de mon côté sans aucune possibilité de communiquer, ne serait-ce qu'avec mon mari, parce qu'ils n'avaient pas prévu que je me réveille aussi en forme, c'est-à-dire en train de parler, vouloir communiquer. Et pendant quelques heures, j'avais aucun moyen de communication. Mais heureusement, ils ont très très vite euh, réagi. Et dès euh, l'après-midi euh, du jour où j'ai bien repris conscience, on faisait une visio et je voyais, euh, en vrai, mmh. en visioconférence, mes filles... Euh, tour à tour, et là, à partir de là, j'ai pu m'accrocher, on m'a imprimé des petites photos directement, et je les ai eues. Et... Vous avez ressenti quand quand vous les avez vues, vos louloutes Alors, même en photo, je me suis dit, ah, elles sont, elles sont très petites, mais malheureusement ou heureusement, on, avait eu souvenir, on savait à quoi pouvait ressembler un bébé à ce terme-là, puisque c'était quasiment le terme où j'avais accouché de Joseph. De Joseph. Donc, je n'étais pas du tout effrayée, et je me suis dit, ah, elles sont... En fait, sont... c'est des bébés, elles sont mignonnes. Bon, et j'ai commencé à, sur photo à me dire ce sont mes bébés, jusqu'à ce que je puisse les voir euh, donc à leur sixième jour de vie. Vous êtes inquiétée du lien de, de
0: ce, ce, cette problématique Je ne dis certainement pas que c'est vrai, mais vous, est-ce que vous êtes inquiétée de se dire, voilà, c'est
1: les huit premiers jours, je n'étais pas là, six premiers jours, je n'étais pas là Alors, ça ne m'a pas vraiment inquiétée. En fait, il y a peut-être un épisode qui a été marquant c'est le jour où Pierre, donc c'était. Euh, le deuxième, C'était à leur cinquième jour de vie, en fait, où Pierre m'a demandé l'autorisation de prendre Faustine tout seul, dans ses bras, sans moi, parce qu'elle en avait besoin pour prendre des forces. Et je me souviens lui avoir dit, mais pourquoi me demandes-tu l'autorisation Il m'a dit, mais c'est peut-être ton moment. Je lui ai dit, non, c'est toi qui es là, elle a besoin de toi, donc tu la prends. Et après, j'ai pu avoir le premier moment avec Céleste. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand, pour la
0: première fois, vous avez, re... vous avez tenu vos filles
1: alors, la première fois que j'ai tenu Céleste, euh, c'était assez court parce que j'avais pas beaucoup de force, mais c'était incroyable. J'avais euh, ce bébé euh, dans les bras qui, dont le cœur battait, qui s'agitait, qui couinait. Et, et puis, ça paraissait euh, terriblement normal malgré toutes les machines. C'est ça, le paradoxe. Vous êtes ému, Pierre
5: Oui, oui c'était un joli moment. C'était un très beau moment. Et puis, surtout, c'était... C'était une victoire, quoi. C'était une première victoire. Je me suis dit bon voilà.
0: Mais moi, je pense aussi à vous de me dire enfin mes bonheurs rassemblés. Parce que là, vous pouviez vous autoriser à vous réjouir ensemble parce qu'avant c'est culpabilisant, on est divisé, l'inquiétude. Là, là, enfin, vous avez une forme de plénitude. C'est vrai.
5: C'était tout ça, c'était grâce aux médecins hein, qui ont se sont débattus pour amener Aurore en maternité pour qu'elle puisse être à côté des enfants. C'était pas c'était pas prévu au départ ouais. et, et ils ont bataillé pour ça. Donc c'est oui, non, c'était c'était chouette. C'était on était vraiment heureux de. Elle
1: euh, est folle votre histoire. Hein. Oui, comme, on, comme mes infirmières disaient toujours « Allez, on vous emmène en voyage un petit peu » parce que j'avais toujours mes machines à oxygène, mes bouteilles, tout pour aller voir même parfois que 15 minutes ces enfants. Donc c'était mon petit voyage en famille. Ils
0: sont restés combien de temps à l'hôpital Et vous, vous êtes sorti combien de temps
1: Moi, je suis sortie au bout de trois semaines parce que je me suis, entre guillemets, remise assez vite vu ce qui s'était passé. Après, la convalescence a été assez longue. Et les enfants sont sortis de façon définitive de l'hôpital trois jours avant leurs trois mois, ce qui était une victoire. 80,
5: 88 jours. On ah oui, c'est rapide. On nous avait lancé cinq mois. Donc, en fait, on a, on a gagné ce combat, en fait, là aussi. C'était un vrai combat. Et, et je me disais, mais vous n'allez pas pourrir ici, quoi. Et, et on, à la un... fin, on s'est vraiment battu pour qu'elles sortent. Et on n'a jamais regretté. Elles étaient tellement heureuses d'être arrivées à la maison. Je me souviens toujours de leur tête, quoi. Elles étaient chez elles, ça y est.
0: Vous avez des, des séquelles, vous Vous avez eu des séquelles du Covid
1: alors, euh, j'ai eu des machines à oxygène pendant plusieurs mois après, je les ai pendant plusieurs mois même après être sortie de l'hôpital. Mais maintenant, euh, aujourd'hui, je n'ai plus aucune séquelle. J'ai repris mon travail, mon activité à temps plein. Effectivement, je me fatigue plus vite, mais après, je me dis que être maman de mot, c'est aussi fatigant. Donc, qui de l'œuf de la poule Donc, j'essaye de penser toujours en me disant, euh, on avance. Qu'est-ce euh, Qu que vous
0: fait. gardez tous les deux de cet épisode-là, justement De quelle manière ça a transformé votre couple
1: je crois qu'on est encore
5: encore plus soudés. Puis une certaine philosophie aussi, c'est-à-dire qu'on relativise beaucoup les problèmes quand même. On, on se dit oui bon, ça c'est un faux problème en réalité. Oui
0: c'est ça. Et Pourquoi on profite du bonheur. Ouais. Pourquoi Espérance Elle est belle cette photo. Pourquoi Espérance Parce que vous voulez envoyer quoi euh, sur ce plateau aujourd'hui en, en venant témoigner
5: Je Jamais perdre espoir, même quand la situation paraît désespérée. Il faut en fait, euh, il, faut, on, il est toujours permis d'y croire. Après il a, malheureusement il y a des histoires qui se terminent mal, mais moi, j'ai envie de dire aux gens, et je le dis souvent sur les réseaux sociaux, à des parents qui vivent la prématurité, ils ne perdaient pas espoir. Tant que l'enfant vit, il peut se battre. Et ils, ont, ils ont tellement d'énergie et ils veulent tellement vivre que ça peut réussir.
1: Et vous, Aurore Moi, c'est euh, l'espérance de ne jamais euh, perdre pied de toujours regarder euh, après. Regarder après la tristesse. Regarder après la douleur. Et euh, ce qui fait que moi, ça m'aide toujours aussi beaucoup parfois à oublier... Euh, mes propres douleurs physiques, en regardant mes enfants, en voyant leurs forces, je me dis, mais si elle, y arrive, moi aussi, je peux y arriver. Je, je trouve que vous dégagez de quelque chose de très, très, très fort. Elle vous a impressionné,
0: aussi, votre femme Oui.
5: Je sais pas combien de fois je lui ai dit merci de s'être battue comme ça. enfin c'est Je dis, elle s'est battue comme une lionne, mais c'est vraiment ça. Et je, je me souviens de... Mais je suis extrêmement euh, bah, fier, bien sûr, mais aussi impressionné, euh, admiratif du courage parce que c'est un vrai courage. Et, et combien de fois tu m'as dit non, mais de toute façon je tire le lait parce qu'il faut que je leur donne toutes les forces que j'ai pas pu leur donner avant. Enfin, il y a une vraie, une force incroyable. Euh...
0: Vous vouliez lui dire. <rire>
5: mais, mais je, lui ai, je lui ai déjà dit, mais, mais voilà, oui, non, il y a une vraie force incroyable.
1: C'est
0: un peu une machine de guerre. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'histoire du tirer, j'étais pas une maman à la base qui souhaitait forcément allaiter, j'en avais aucune idée. Et là, ils vont avoir 9 mois, elles sont toujours allaitées exclusivement, elles se sont adaptées à tout, moi aussi, j'ai repris travail comme ça, et on avance. Voilà. Ah, c'est ce que je retiens, hein.
0: message d'espérance assez bluffant, hein. là, même quand vous, vous le racontez, on sentant que vous filez droit, il y a quelque chose qui s'émane de vous, vraiment de la, de la force hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de
7: l'ancrage, un ancrage très puissant que l'on ressent en vous. Et, et Il y a un accompagnement, enfin, il y a, on, on sent qu'il y a une vraie euh, il y a une fusion quoi, qui s'est vraiment créée entre vous. Et, et je retiens cette idée de, de, du regard qu'on porte sur la vie, de garder le cap devant comme ça, de ne pas trop regarder sur les petits détails de la vie, de ne pas trop regarder en arrière, de ne pas trop regarder trop loin, mais être juste sur le cap là, qui, qui est là euh, et, et retenir ce mot du, du, du profiter du petit bonheur qui est présent là. Euh, c'est vraiment ce qui est à retenir parce que les épreuves de la vie, la vie, elle apporte ses épreuves, on ne sait jamais à l'avance comment on ne sait jamais non plus, parce que là on s'est dit mais moi vous êtes des, des warriors mais, mais, mais j'ai envie de dire on l'a vu sur plein d'émissions, on a re, on reçu tellement de personnes et on se dit mais tout le monde a cette capacité d'avoir cette force et je retiens aussi une autre chose vous avez, on se dit mais euh, alors, on, on ressent que vous êtes peut-être beaucoup plus optimiste, vous peut-être un petit peu plus pessimiste, mais je retiens une chose, et je le dis pour tout le monde, c'est qu'on soit optimiste ou pessimiste, en réalité, nous avons chacun, quel que soit le format, le, le, la, la dynamique, la motivation qui, qui sert là, en disant, si je suis optimiste, de toute façon, ça va aller, et si je suis pessimiste, eh ben allez, il faut y aller quand même. Donc, dans tous les cas, vous avez vraiment les ingrédients qui, qui, qui montrent
0: qu'on peut y aller. Et une complémentarité ah, oui. évidente. Complète. évidente. Complète. Elles sont bien parties dans la vie, ces petites filles. Mm. Elles sont des merveilles. Qu'est-ce qu'elles sont, mignonnes. Émilie, vous aussi, vous avez dû faire face au pire alors que vous attendiez votre premier enfant. Une première grossesse extrêmement attendue, Émilie. Euh, mais cette grossesse, vous avez dû la vivre seule. Qu'est-ce qu qui s'est passé, Émilie euh, Excusez-moi. Non, mais vous êtes courageuse <rire> d'être là sur le plateau. Avant de m'expliquer, pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui Pour parler de Romain, justement pour lui rendre hommage. Quel genre d'homme c'était
4: Romain euh, C'est un gros nounours. Enfin, il aimait <rire> la vie, il adorait la moto. Enfin, il était un peu, euh, il était un petit peu, euh, enfin, je sais pas comment expliquer, mais un peu j'ai peur de rien. Un peu tête brûlée. Voilà, mmh. c'est ce que j'ai posé de dire. <rire> il avait vraiment peur de rien. La moto, c'était toute sa vie. Euh, Qu voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors à, à Romain euh, en fait, euh, il a eu un accident de moto alors que j'étais enceinte d'un mois. Donc,
0: euh...
4: On va regarder d'abord quelques images
0: avant que vous me racontiez ce qui s'est passé. Quelques images de votre couple, des images que vous nous avez confiées et vous allez pouvoir les
4: commenter. Alors, D'accord. Je rencontre Romain en août 2013. Nous avons 16 ans. Je suis dans le même collège que lui et on partage la même bande de copains. Petit à petit... J'apprends à le connaître, et on se rapproche naturellement. Je me souviens encore d'ailleurs de notre premier bisou. En 2006, Romain entre à l'armée. La distance est très dure à supporter. Mais on reste soudés plus que tout. Deux ans après, quand Romain revient, on s'installe enfin ensemble. Cinq ans de bonheur à deux. On partage les mêmes passions. Notamment celle de la moto qui prend une grande place dans nos vies. Et puis... Le désir de faire un bébé nous vient comme une évidence. Après plusieurs années d'essai, je tombe enfin enceinte. Romain et moi sommes tellement heureux de cette nouvelle. Pourtant, je ne m'attendais pas à devoir affronter cette grossesse sans lui.
0: Vous êtes courageuse. Merci. Un nounours Je comprends du coup. <rire> C'est vrai que c'est l'histoire d'une grossesse aussi et tellement désirée. Quoi. Tellement désirée. Euh,
4: vous, étiez, vous, avez, vous vous êtes beaucoup battue pour, euh, pour avoir ce bébé Oui. Euh, en fait, ça faisait 4 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. Oui. Euh, on a été suivi en PMA, en clinique. Mais euh, pour eux, il n'y avait rien. Il fallait attendre. Ça allait venir. Euh, je suis tombée enceinte une première fois, mais j'ai fait une fausse couche à 3 mois de grossesse. Euh, donc nous on s'est dit bon bah ça a fonctionné c'est qu'il faut on va attendre un petit peu et puis euh... et en effet quelques enfin non quelques mois après ça n'a pas fonctionné on attendait toujours rien j'ai été voir un autre spécialiste qui lui a trouvé qu'en fait j'avais une maladie des ovaires et ensuite il m'a trouvé un traitement très rapide des ovaires polykystiques oui c'est ça des ovaires polykystiques et en fait il m'a trouvé un traitement très rapide il m'a expliqué qu'on pouvait avoir des jumeaux donc moi j'étais préparer, hein. Romain un petit peu moins, <rire> mais euh, et en fait je suis tombée enceinte un mois après le traitement, donc euh, bon, on a dû faire des tests d'ovulation, donc on savait un petit peu qu'on avait plus de chances à ce que ça fonctionne, mais sans, 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 avez... sans vraiment en fait, euh, mettre toute notre enthousiasme, parce qu'en fait on avait tellement peur de ressouffrir de ce qu'on avait vécu la première fois. Vous n'avez pas forcément exp... Explosé de bonheur, vous êtes dit, on est prudents. Voilà. Donc euh, après, je le sentais au fond de moi, donc euh, j'ai fait un test qui, du coup, euh, j'ai vu que j'étais bien enceinte. Donc j'ai prévenu Romain, on n'était pas ensemble, donc je l'ai prévenu au téléphone. Donc je lui dis, je m'excuse, mais je pouvais pas attendre, j'étais obligée de te le dire. Donc il me dit, non, il n'y a pas de souci, mais par contre, il me dit, je préférerais qu'on garde que pour tous les deux, parce que j'ai peur de revivre euh, la même chose. Donc on l'avait gardé pour nous. Il y a que ma maman, qui était la maman de Romain, qui était au courant. Et en fait, euh, on a été au gynéco qui nous a bien montré qu'il y avait un petit poids, mais qu'il fallait se réserver sans être sûr que ouais. qu'il y avait vraiment une poche pleine. Donc, il fallait rester un peu euh, en retrait pour le moment. Et en fait, bah, deux semaines après, j'ai eu un appel au travail de ma sœur qui m'expliquait que Romain avait eu un accident de moto. Donc, j'étais enceinte d'un mois.
0: Il lui arrivait quoi, Romain
4: bah en fait, ce jour-là, euh, de base, il n'était pas censé sortir euh, parce que je lui avais demandé d'aller chercher mes résultats et il me dit « non, je ne sors pas aujourd'hui euh, ». Donc, OK. Et en fait, à 4 heures, ouais, dans ces aventures-là, ma sœur m'appelle au travail et elle me dit « Émilie, Romain, a eu un accident de moto ». Donc, sur le moment, je comprends pas. Je lui dis bah « ben non, c'est pas possible ». Il m'a dit qu'il ne sortait pas aujourd'hui. Et en fait, un copain est passé le voir et il lui a dit « je vais changer mes tenues de moto, est-ce que tu veux venir ?» Romain, qui adore la moto, bah, « oui ». Et en fait, à même pas 4 km de la maison, il a eu un accident de moto. Il, arrive, il, a, il a eu quoi comme accident bon, En fait, la, la police pense qu'il a perdu le contrôle de la moto. Et en fait, euh, il s'est fait renverser par un camion. Quand, vo Quand votre sœur vous annonce ça, vous avez, vous, vous, il était où en fait, Romain Il était sur l'accident sur en fait. Enfin, Comment elle a été prévenue euh... C'est la personne avec qui Romain est parti en moto qui l'a appelé. Parce qu'à l'époque, ils étaient en couple. Vous êtes rendue sur les lieux Je suis partie tout de suite du travail et j'ai été directement sur les lieux. J'ai récupéré ma sœur au passage qui a repris le volant de la voiture. Parce que... Et en fait, c'est sur la route que le frère de Romain m'a appelée parce qu'il était déjà sur les lieux pour me dire que c'était terminé. Vous êtes quand même arrivée sur place Oui. Et vous l'avez vu Non. Je n'ai pas eu le droit d'aller de... le voir. On vous a protégée de ça Comment vous avez réagi sur place Très mal. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. Pour moi, il avait eu un premier accident en 2010 et puis il s'en était sorti. Donc, euh, donc euh, j'y croyais pas. en fait. Tant que je ne pouvais pas le voir, pour moi, ce n'était pas vrai. Hum. Donc, vous êtes inquiétée de, des conséquences possibles de ce choc sur votre bah, Tout conscience. de suite, parce qu'en fait, on l'avait dit à, à personne. Donc, j'ai... J'ai prévenu mes beaux-frères et ma sœur que bah j'étais enceinte et donc euh, bah oui c'est vrai que j'ai eu tout de suite mal au ventre donc en plus je me suis dit mais non enfin c'est pas possible tout d'un coup symboliquement ce bébé
0: avait tellement d'importance au-delà évidemment de l'importance inouïe d'un enfant mais là encore plus symboliquement sur place vous leur avez dit oui tout de suite en fait
4: et là vous avez eu des douleurs au ventre oui on vous emmenait à l'hôpital non euh, sur le coup, euh, on a dû attendre que le corps de Romain soit emmené. On est reparti. On est parti chez mon beau-père. On s'est tous rejoints chez mon beau-père. Et euh, ma maman m'a emmené euh, aux urgences le soir même de l'accident. Parce que je lui ai dit, maman, emmène-moi. Je sais que j'arriverai n'arriverai pas. Euh... Déjà, je ne pouvais pas m'alimenter, en fait. Je n'arrivais pas du tout à manger. Donc, je me suis dit, emmène-moi parce que j'ai peur pour mon bébé. Mais à l'hôpital, ils m'ont dit que tout allait bien. Bon, je pense que le monsieur a vu que j'avais des jumeaux. Mais il n'a pas osé me le dire. Mais oui, ça faisait beaucoup. Donc, euh, on est reparti de l'hôpital. Le monsieur m'a dit que c'était normal, qu'il fallait que je me calme, qu'il n'y avait rien d'inquiétant au niveau du bébé. Donc, je suis rentrée chez mes parents. À quel moment euh, ce,
0: ce bébé, qui à cette époque-là n'en est qu'un, devient votre moteur pour vous accrocher À quel moment, finalement, il va... Ben, en fait... Il va...
4: Vous une phrase aussi. que je dis souvent, je n'aurais pas été enceinte. Je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Vos enfants vous ont sauvé. À quel moment vous avez su qu'il y en avait deux, Emilie euh, À peu près deux semaines après. J'ai été faire une échographie parce qu'en fait, j'ai dû aller à l'hôpital parce que je perdais du sang. Donc j'ai cru que. Je faisais une fausse couche. Voilà, j'ai cru que je perdais euh, mon bébé. Et donc là, le monsieur m'a dit, non, non, tout va bien, c'est un petit décollement de placenta, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien au niveau du bébé. Mais là, il savait aussi que j'avais des jumeaux, mais il n'a pas osé me le dire aussi. Et donc, il m'a dit, vous voyez votre gynéco bientôt, vous verrez avec lui. Et donc, j'ai été voir mon gynéco et en fait, à peine il a mis l'échographie, c'était flagrant en fait. On voyait bien qu'il y avait deux petites... Euh... Il y avait une poche, mais il y avait deux petites... Euh... Deux petites... Bah, C'était deux petits ronds. De petits sacs. Et tout de suite, en fait, il n'a même pas eu besoin de me dire que j'ai levé les yeux au ciel. Il m'a dit Oui, oui, il y en a deux. Et en plus, ce sont de vrais jumeaux. Donc. Euh... Est-ce que là, c'est le choc ou est-ce que c'est double ration d'amour bah, En fait, c'est un peu. Euh... Je le savais. Enfin, je me suis dit ça dans ma tête. Donc à côté, j'avais ma mère et ma sœur qui étaient hystériques. Euh... Hystériques Hystérique de quoi Bah, qui en est deux. De joie Oui, de joie. Ma mère, ma, ma mère était restée de l'autre côté, ma soeur était à côté de moi et elle s'est mise à crier. « Maman !» Il y en a deux. Et Donc vous que, En fait, moi, c'était... Euh... Il m'a laissé deux merveilles, en fait. Donc, deux raisons en plus de me battre pour eux.
0: Oui, vous l'avez vu comme un message aussi. Hein. C'est ça.
4: Pour moi, je me disais « Tu ne peux, peux pas abandonner. Tu es obligée de te battre pour eux. Ils n'ont rien demandé. En plus, ils se sont battus aussi parce que ça n'a ah, pas se été accroché, facile. Hein. Voilà. Donc je me suis dit, non, il faut que tu t'accroches il faut que tu te battes pour eux. Et donc, il a fallu vivre cette grossesse toute seule et une grossesse jumellaire. On sait à quel
0: point c'est dur aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir pendant ces, ces quelques
4: mois bah, Mes bébés. En fait, de me dire que j'en avais deux et puis d'entendre aussi des gens dire « T'es sûre que tu vas y arriver Ça va aller
0: ?» Oui, ça vous a donné la force. La pour moi, en fait,
4: j'avais pas le choix. Il fallait que, que je m'en sorte. C'est oui. la veille de mon accouchement. Comment on fait pour, on, on, à ce moment-là
0: pendant cette grossesse Parce que pendant ce temps-là, vous, vous devez aussi assumer votre chagrin immense. Est-ce que le chagrin a été occulté par la grossesse et il vous est revenu plus tard Ou est-ce que vous avez affronté tout
4: cet élan de vie, ça reste un élan de vie, le chagrin, le bonheur, le, le bordel, tout en même temps Non, tout en même temps. J'ai essayé de le cacher au maximum parce que je ne voulais pas que mes parents s'inquiètent parce que je sais que ma mère s'inquiétait énormément. Donc je le cachais, et puis bah quand je me retrouvais toute seule, je craquais. Puis après, je me disais, bon, allez, il faut que tu te battes. Je oui. parlais beaucoup aussi à, à vos joueurs. bébés. Vous leur avez expliqué. Oui. Mmh. Et en fait, j'ai vraiment voulu rester à la maison, enfin au calme, toute seule. Parce que mes parents m'ont proposé d'habiter chez eux, mais en fait, non, j'avais vraiment ce besoin d'être à la maison, de me... Débrouiller seule aussi, enfin, de ne pas avoir besoin d'embêter qui que ce soit. Surtout, vous alliez devoir beaucoup vous débrouiller seule, donc c'était un avant-goût. Hein. Oui, je voulais vraiment tout gérer toute seule. Je n'avais pas envie d'avoir de, à demander à qui que ce soit. C'est vrai que là, on parle de, de bouleversement
0: intérieur, c'est compliqué, c'est d'être tiraillé. Heureusement qu'Emilie s'est un peu écroulée et s'est laissée s'écrouler parce que ça pouvait être une bombe à retardement pour quelques mois plus tard.
7: Hein. Quand on traverse des épreuves d'une telle intensité, atrocité, on n'est pas préparé. Il y a une chose qui est assez exceptionnelle dans la vie, c'est que lorsqu'on on, on traverse des choses pour lesquelles il n'y a pas de sens en soi, on se dit que ce n'est pas possible, ça ne pouvait pas arriver, et, euh, et qu'il y a ces petits bouts qui sont là, en fait on, on arrive non pas à, à s'oublier soi ou à, ou à passer autre chose, mais à juste se dire qu'en fait, prendre soin de l'autre, prendre soin de ses enfants qui sont là, qui vont arriver, se préparer, eh bien, en fait, c'est ce qui donne sens. Ça nous permet, en fait, non pas de cicatriser, mais de traverser la blessure avec quelque chose de plus apaisé. Mmh. En fait, il y a un sens. Et le
0: sens, c'est le moteur. Et puis, ces enfants symbolisaient votre amour. Vous preniez soin de votre amour à tous les deux. Oui, voilà. Hein il y avait mmh. vraiment ça. Et le jour de l'accouchement, qui était avec vous, alors Ma maman. Et là, vous avez été envahie par le bonheur infini, et le
4: fait, ou, ou l'absence de Romain en fait, ça a été programmé, mon accouchement, parce que comme j'ai eu beaucoup de complications pendant la grossesse, j'ai été très rapidement alitée, parce qu'à 23 semaines de grossesse, mon col commençait à, à s'ouvrir. Donc j'ai été alitée, trans... enfin, j'ai été transférée plusieurs fois dans plusieurs hôpitaux. Je suis rentrée à la maison en lit médicalisé, et ma maman, ma soeur, ma belle-mère ont été très présentes. Et en fait, euh, ils m'ont programmé euh, mon accouchement parce que dans les vrais jumeaux, il y a le syndrome transfuseur-transfusé. Et en fait, il y a le risque qu'un des deux prenne tout l'oxygène ou le sang de l'autre. Et comme il y avait un écart de poids important entre les deux à chaque échographie... Ah oui, vous aviez peur que ça soit ça. Voilà, ils ont préféré les sortir avant. J'étais à 36 semaines, donc euh, tout allait bien. Ils m'ont hospitalisée un petit peu avant. J'ai eu plusieurs fois les... les piqûres de corticoïdes pour euh, maturer les poumons. Et en fait, euh, bah, j'avais hâte. En fait, j'avais hâte qu'ils sortent parce que je savais qu'il y en avait un des deux qui était petit. Donc, je me suis dit, bon, il bah, faut qu'ils sortent pour être en bonne santé. Donc, on a été au bloc opératoire et ça a été assez rapide dans l'ensemble. Un peu douloureux parce que la péridurale n'a pas fonctionné. Mais dans l'ensemble, pour moi, c'était mon plus beau jour, mais en même temps, le plus difficile, là, je comprends. Parce que j'aurais aimé voir Romain, en fait. La joie de partager avec lui. Voilà. Ça. Sa réaction, sa fierté aussi. Bon, après, je remercie vraiment ma mère d'avoir été là, d'avoir assisté, parce que ça n'a vraiment pas été facile pour elle. En plus, elle a dû sortir, parce qu'ils ont sorti Rohan avec difficulté. Et en fait, ils ont sorti Evan, mais ils ont dû tourner, parce qu'il était en travers dans mon ventre. Ils l'ont sorti en siège, donc ça a été assez compliqué. Donc, mais franchement, heureusement qu'elle était là. Pourquoi ces prénoms alors Ils ont une histoire particulière, on se le disait tout à l'heure. Alors c'était compliqué parce qu'on avait parlé prénom fille, mais pas du tout garçon. Donc quand on m'a dit ces deux garçons... Euh, ah, euh, là vous êtes dit, comment je fais Oups, euh, oui. Ils sont mignons. Et j'avais aucune idée, vraiment. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre la première lettre de mon prénom et la première lettre du prénom de Romain. Et donc, bah, j'ai cherché longtemps. Et ça a fini par Evan et Rohan. Qui aujourd'hui ont 5 ans. Oui, Comment vous faites exister leur papa à tous les deux bah Déjà, depuis qu'ils sont tout petits, je leur ai toujours parlé de lui. Mais même quand ils étaient tout petits, euh, entre auteurs, ou quand je leur disais euh, « il est où papa ?» ou tout de suite, ils me montraient les photos. Donc, je leur ai tout de suite parlé de leur papa. Quand ils ont commencé à comprendre, je leur ai expliqué ce qui s'était vraiment passé. Je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de secret, en fait. Je ne voulais pas que ce soit un mal-être pour eux après, d'apprendre ce qui s'était vraiment passé ou... Donc je leur ai tout de suite dit que papa, il avait eu un accident avec la moto et que bah, des fois quand on a des graves accidents, on ne peut pas revenir. Donc, euh... Ils en parlent aujourd'hui Oui, oui, oui. À quelle occasion ils en parlent de leur frère bah ça, Maintenant que j'ai fait ma vie, ils ont un petit frère qui appelle du coup mon conjoint papa. Donc forcément, c'est aussi compliqué pour eux de se dire mais pourquoi non, on ne l'appelle pas papa Donc on leur a expliqué que s'ils le souhaitaient, on n'était pas contre. Mais qu'après, ils avaient quand même leur papa biologique. Ils le savent très bien. Ils nous le disent, oui, papa Romain, qui a eu un accident en moto. Mais ils savent aussi que bah, Christo, les élève tous les jours, s'occupe de tous les jours. Donc, c'est aussi leur papa. Donc, euh, ils en parlent même à l'école, aux copains. Euh... Ah, vous former un beau couple. Hein. Merci. Vous avez refait votre vie euh, rapidement après Non. Je suis restée bah, tout le temps de ma grossesse toute seule, deux ans après. Les jumeaux avaient deux ans et demi, je crois, quand on s'est mis ensemble, parce qu'il y a eu le souci, enfin, il y a eu le fait que moi, je n'arrivais pas du tout à me dire dans ma tête que je referais ma vie. Donc, mes meilleurs amis m'ont un petit peu poussée à faire des rencontres, et euh, une rencontre qui ne s'était pas bien passée parce que c'est pas facile pour une personne d'arriver dans ma vie. Je parle autant de Romain, de la mer. parce que du coup, pour moi, je parle de lui comme s'il était toujours là, donc euh, donc c'est pas facile. Et vous avez gardé contact avec sa famille, évidemment, puisque ce oui. sont les grands-parents. Oui. oui, ils ont toujours été là. Ma belle-mère, elle a toujours été là. Ah, mais quand j'étais hospitalisée, elle était là tout le temps. Enfin, mes beaux-frères, mes, beaux mes belles-sœurs, enfin, tout le monde a toujours été là pour moi. Eh bien, écoutez, elle est là tout le temps, et puis vraiment tout le temps. Regarde. <rire> Bonjour, Émilie. Juste pour te dire que je suis fière de toi, que tu, que tu élèves très bien mes petits-enfants et que je suis contente d'être restée si proche de toi que tu m'as acceptée. Même en, en étant mariée maintenant, mais je les aime tous les cinq. Car Loïs et Christophe font aussi partie de ma famille.
0: Là oui, là il doit être très fier Romain. <rire> Finalement, il y a aussi de l'espérance hein, dans cette oui, histoire. Hein. Oui. Il y a un grand chagrin, oui, oui. Mais,
4: mais il y a aussi euh, un drame, mais de l'espérance aussi. beaucoup. Est-ce que je peux dire un petit mot Mais bien sûr. Euh, J'aimerais juste remercier mon mari, oui. parce que grâce à lui, j'ai réussi à penser à moi oui. et à refaire oui. ma vie. Et merci d'être aussi extraordinaire, en fait, d'accepter autant de choses et de, et de m'aimer autant. Et je t'aime très fort. Il a pris le package. <rire> on va écouter l'histoire de Claire et Corinne maintenant. Vous
0: êtes mère et fille toutes les deux. Et votre histoire est, est très étonnante parce qu'elle est pleine de signes un peu mystiques. C'est vraiment le cas. Claire, vous, êtes, vous avez été tiraillée, vous aussi, pendant toute votre grossesse, entre votre joie de devenir maman et également la peur euh, de perdre votre maman à vous qui traversait une douloureuse épreuve. Quelle était cette épreuve que vous avez, euh, que vous avez connue, vous, Corinne euh, bah, Moi, on m'a détecté un cancer du sein. Exactement
2: en même temps, euh, on va dire du lancement de ce projet bébé. Oui oui, en fait avec mon compagnon, euh, on, on a eu une mutation professionnelle et du coup euh, loin de la famille tout ça, on s'est rattaché et rapproché euh, très fortement. Oui. Du coup euh, on a voulu euh, lancer le projet de fonder une famille à deux. Donc euh, on annonce à nos familles respectives qu'on qu va lancer euh, euh, la création d'un bébé et euh, un mois plus tard, on apprend que, que ma maman est atteinte d'un cancer du sein. Donc, euh, tout de suite, on, on se dit, hein, tous les deux, que ce n'est plus possible de continuer ce projet sans forcément reprendre de contraception ou quoi que ce soit. Mais, euh, que ce n'est pas que, le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. On va se dévouer vraiment euh, à la maladie, puis en même temps que le Covid. Donc, euh, loin de la famille, euh, on ne peut plus revenir comme on veut. Donc, euh, confiné euh, tout seul à la maison... Donc, on reste quand même présent par téléphone, etc. Mais euh, on se dit non, ce n'est plus l'instant, ce n'est plus le moment. On ne veut pas un bébé qui arrive dans ces conditions, en fait. Et au final... Sauf que la vie n'a pas choisi ouais. pour vous. C'est ça. Puisque combien de temps après, vous avez découvert que vous étiez enceinte ben En fait, quand euh, j'ai appris pour le cancer de ma mère, euh, dix jours plus tard, je suis tombée enceinte. Mais je ne le savais pas tout de suite. On ne sait pas tout de suite qu'on qu est enceinte. Donc... Euh, c'est peut-être un mois après que, que tous les signes étaient ouverts et qui me disaient que, que je, je pensais que j'étais enceinte.
0: Comment vous l'avez découvert Un petit malaise Oui,
2: c'est ça. En fait, je travaillais, je faisais des horaires assez difficiles parce que je commençais tôt le matin, à 3 heures, je me levais à 3h30, donc très fatiguée, etc. Donc en rentrant du travail, je vais à la douche. Et en sortant de la douche, un étourdissement. Je ne sais même pas exactement comment l'expliquer, mais je glisse en sortant de la douche et je me retrouve au sol et plus moyen de bouger. Et du coup, j'appelle mon compagnon pour qu'il vienne me récupérer et m'emmener à l'hôpital. Et euh, le médecin me dit euh, Vous êtes sûre, mademoiselle, vous ne seriez pas enceinte Je dis Non, pas du tout, je ne pense pas, ce n'est pas le moment. Non, non, je ne pense pas. Alors il me dit On s'en parle dans neuf mois. Je dis Ce n'est pas possible. Alors la radiologue me dit Vous êtes sûre, madame, vous êtes pas enceinte j'ai dit, écoutez, vous êtes la deuxième, vous me faites peur. Euh, non, je ne pense pas. Donc elle dit, on va quand même vous équiper euh, des tabliers de plomb, etc. On ne sait jamais. Euh, on va éviter tous les risques. Et au final, euh, donc, je suis en arrêt euh, de travail parce que je ne pouvais plus euh, conduire, etc. Et pendant ce temps-là, je dis, mais si, c'est possible, je suis peut-être enceinte. Alors je disais à mon compagnon, euh, peut-être que je suis enceinte au final. Alors elle me disait, non, non, il euh, ne faut pas se le mettre dans la tête. Euh, on, va trop, on va avoir mal au cœur après. Donc non. Euh, « Non, non, tu ne l'es pas. Arrête, euh, enlève-toi ça de la tête, ce n'est pas possible. » Et on rentre chez mes parents et euh, de là, euh, je me dis, bah « Ben mince, ça fait un petit moment quand même que euh, bah, je n'ai pas été euh, indisposée, etc. » Et je dis, euh, « On va peut-être faire un test, mais on n'en parle pas. Euh, » Mon père me dit, euh, « Moi, j'ai un petit doute quand même. » Alors je dis, « Mais ce n'est pas possible. » monde, <rire> tout le monde, a tout dit... le monde euh, y pense et pas nous. <rire> Et en fait, on rentre de chez mes parents et de là, on fait le test rien qu'à deux et puis euh, il était positif. Et donc, vous voilà, vous en train de
0: combattre votre cancer et vous en train de, de, de donner la vie. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité des deux côtés C'est-à-dire, je n'ai pas envie que la bataille... Euh, attachée à de la souffrance, viennent entacher la grossesse de ma fille qui est son moment. Et à l'inverse, euh, j'ai envie de pouvoir vivre pleinement ma grossesse, mais il faut aussi que je m'implique dans la souffrance de ma mère. Est-ce qu'il y a quelque chose un peu comme ça Moi,
3: oui, oui, oui. Moi, j'ai vécu, euh, quand elle me l'a pris, et bon, déjà, ça a été difficile quand on m'a appris mon cancer du sein. Et bon, après, elle m'apprend qu'elle est enceinte, tout ça, ça m'a donné une lueur d'espoir. J'ai dit... Euh, ah, je sais pourquoi je me bats aussi. Voilà, il y a un bonheur qui va arriver, tout ça. J'y faut se battre.
0: <rire> c'est encore difficile parce que euh, c'est encore récent, quoi. Bah, c'est récent, bien sûr. Le petit Louis a quelques mois, hein, donc. Il y a ouais. trois
4: mois, donc euh, je me suis dit euh, mais à cause de moi, ma fille, elle va pas, euh,
3: elle va pas vivre sa grossesse comme il se doit, parce que bah, quand on est enceinte, on doit être joyeuse, heureuse. Et puis là, je pense que. Ça a est estompé.
2: Et vous ressentiez quoi, vous, Claire euh, Difficile. Euh, je ne sais pas. Euh, entre les deux, en fait. Je me dis ça va être un espoir pour ma mère. Ça va l'aider à se battre. Donc, euh, je ne me sens pas coupable. Au contraire, je me dis euh, ça va l'aider. Bien sûr. Je vais, vais l'aider, au final, euh, à ma façon. Et je suis quelqu'un de, de très angoissée, très anxieuse. Je... Pff, pour, pour, pour pas grand chose, hein. je, vais, je vais me faire une montagne. Mais là, je me dis, euh, on va se battre à deux. Mm. Puis au début, bon, euh, ça se passait relativement bien. Donc euh, pour moi, la grossesse, c'est quelque chose de magnifique. Et euh, bon, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais euh, après, ça a été des, des soucis de santé qui, qui ont entaché un peu tout ça. Donc euh, puis, ça nous a rapprochés. Et, on a vécu les mêmes choses ensemble. Alors
0: justement, c'est là où vous me dites que vos destins ont été scellés. Pourquoi vous utilisez cette expression
2: Ils ont été scellés ben Déjà, euh, on a eu la même chute, parce ouais. qu'elle a chuté également euh, peu de temps avant moi. peu de temps avant elle, hein, oui. Et euh, bon, déjà, ça a été un signe. Et en fait, quand elle a commencé... Euh, la cheville aussi euh... oui. Mais
3: oui, oui. Ah ouais J'ai chuté dans les escaliers... Euh le jour où je devais aller faire ma biopsie. Ah, D'accord. Et bah, je n'étais pas dans mon état. Hein, et Donc, j'ai chuté, j'ai raté la dernière mâche. J'ai chuté et, et je suis allée faire ma biopsie en ayant ma cheville euh, bah, dans un état. Ah, ouais. Ah, ouais, j'ai pris la voiture, je suis allée, j'étais dans ma tête. C'était euh, ma biopsie, il euh, fallait pas que je rate le rendez-vous. Euh, et j'ai fait ma biopsie et en sortant, parce que je devais aller travailler en plus hein, derrière... Et je dis, il ben, a pas, c'est pas possible, j'ai trop mal à la cheville, je pas, parce que je suis toujours debout, je suis aide-soignante. Je dis, je ne peux pas travailler comme ça. J'ai trop mal à la cheville. Je dis, je vais passer aux urgences, voir un peu l'état. En fin de compte, c'était une belle entorse et j'étais immobilisée.
0: Et... Vous avez été opérée de votre cancer Oui. Et vous avez eu de la chimiothérapie aussi oui. Oui, oui. Donc des effets secondaires Ah oui, oui, oui. oui, oui. oui
3: les effets euh, pff, les vomissements, les nausées, euh, la fatigue. Ouais, c'est compliqué, c'est des traitements très lourds et,
0: et ça a été fort compliqué. Bah, les nausées, la fatigue, oui. tout ça, ça me parle aussi
2: des symptômes, voilà. vous avez eu les mêmes en fait Exactement oui. les mêmes, au moment où elle a commencé, euh... donc au début j'avais rien du tout, je vivais la grossesse normalement et donc elle a commencé la chimiothérapie et j'ai commencé à avoir les nausées et les vomissements de début de grossesse. Euh, qui se sont intensifiés euh, plus la chimio avançait et plus mes vomissements euh, s'intensifiaient, ce qui m'a valu d'être en arrêt maladie euh, très tôt en fait, euh, mmh. dans ma grossesse. Et euh, du coup, bah, j'ai dû revenir euh, chez mes parents euh, avec mon compagnon euh, pour, pour vivre la grossesse et la maladie en même temps, euh, plus <coughs> proche de ma mère, en fait. Et à quel point, du coup, les symptômes de l'une ont parlé à l'autre après bah, Déjà, les vomissements. Oui. Les vomissements, euh, bon, la fatigue hein, forcément. Euh, donc la chimio euh, s'est arrêtée à peu près à mon cinquième mois de grossesse et euh, mes vomissements se sont arrêtés à mon cinquième mois de grossesse. Donc j'ai perdu 8 kilos, j'étais vraiment euh, très fatiguée. Euh, on n'a jamais immortalisé hein, les, moments, euh, les moments de la grossesse, les moments de... parce que ça ne se voyait pas. Donc on voyait les, les gens, les personnes qu'on connaissait. Euh, on me disait toujours « Mais t'es sûre, t'es enceinte, tu vas pas nous faire un gros bébé <rire> ?» bon ben, Au final, ça nous mettait toujours un coup au moral, donc on n'avait pas envie de, de montrer tout ça. Et... et après, à mon cinquième mois de grossesse, j'ai commencé à apprécier, à me dire qu'il y a quand même euh, de belles choses qui vont arriver, parce que j'avais peur de le perdre, du coup. Mmh. En étant euh, si mince, en voyant euh, les kilos euh, défiler sur la balance, je me suis dit « Mais il arrivera jamais à tenir enfin, ?» comment je le nourris, en fait. Euh, je ne pouvais, pouvais pas manger, je gardais rien quand je mangeais. Donc, vraiment, ça a été compliqué. Et, et je pense aussi que, que pour toi, ça a été... Euh, bah, elle se battait parce qu'avec la fatigue, elle venait me soutenir, en fait. Elle venait m'aider. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière échographie Alors, La dernière échographie, on a détecté un, un problème cardiaque en fait, à, à Louis. Et euh, bah du coup, c'est encore du stress. On se dit que tout va bien, qu'on a passé le plus gros. Et au final, euh, à la fin, on, on nous détecte encore quelque chose. Mais au final, euh, c'était anodin. C'était une fausse peur, en fait.
0: Sauf qu'en même temps, encore une fois, vous avez ressenti quoi, vous, Corinne ben Moi,
3: j'ai en, entamé ma radiothérapie. Et en même temps, hein, c'est vraiment... Oui. Euh, en même temps, moi, j'ai eu les, les effets indésirables encore de la radiothérapie et les brûlures, hein, parce que bon, j'ai fait quand même 34 séances de radiothérapie. Donc, euh, bah, à force, euh, bah, les brûlures. Hein, euh, et, et, bah, et au même moment, on a su... Euh, en fait, euh, la, la chimiothérapie, les nausées, les vomissements bah, qu'on a fait ensemble, euh, ça se calme, on entame la radiothérapie, les brûlures et on détecte à Louis euh, un problème cardiaque. On se dit... Euh, c'est pas possible, quoi. On, on s'en sort pas. On, on est vraiment euh, lié à tous nos symptômes, quoi. On mm -hmm. s'est dit, il euh,
0: y a quelque chose. Il y a quelque chose, ce quelque chose, c'est peut-être aussi la, la fusion, une manière... Qu comment on peut expliquer, justement, est-ce est, est, est que c'est vraiment hasard ou est-ce qu'on parle un peu de mystique, là Je pense pas qu'on soit dans le, dans le mystique. Déjà, il euh, y a quelque
7: chose de l'ordre de l'énergie, de l'énergie qu'on a tous en nous. C'est mm -hmm. la science qui en parle. Euh, et s'il y avait un point commun tout à l'heure, vous avez dit euh, vous, votre vrai point commun à ce moment-là, c'est la vie. Vous, euh, oui. vous, vous donnez la vie. Et quand on est malade, euh, ce qu'on veut, c'est aussi donner la vie. Parce qu'on sait que quand on a une grave maladie comme celle-ci, on sait qu'on peut la perdre. Et donc, notre chemin pour traverser la maladie, c'est celui de redonner, de, de, de donner, de faire gagner la vie. Donc, vous étiez toutes les deux sur le même chemin. Et je retiens une chose, le point commun que vous, vous disiez tout à l'heure vous avez dit à cinq mois, et je, je réagis là, à cinq mois, le, le, un bébé est viable. Et la chimiothérapie s'arrêtait à cinq mois.
4: Mmh.
7: Et à cinq mois, vous saviez que vous aviez déjà passé un cap et que. Bah de la même façon, je pense que vous avez vécu un peu ces, ces étapes, l'enfant Le, qui était là euh, était viable, vous vous étiez... Donc c'est un cheminement ensemble, on se soutient ensemble pour, oui, pour la vie. Oui. Pour la vie.
2: Oui. Ça s'est bien passé l'accouchement Oui, très bien. Ça a été euh, un moment qu'on n'avait pas prévu, parce que ça a été un déclenchement, et... Euh, on arrive le matin pour un symptôme et on nous dit au soir, vous allez repartir avec un bébé, c'est assez particulier. Et euh, ce qui a été aussi particulier, c'est que mon compagnon et ma mère ont pu être là euh, à deux, en fait.
0: Mmh. C'est une chance. Hein. Mmh. <rire> je vois Aurore qui dit, eh ben, elle a de la chance. <rire> Comment
3: vous allez aujourd'hui, Corinne, vous Eh ben moi, je vais bien, j'ai terminé mes, mes gros traitements. Et là, je suis en rémission, je, suis, je prends mon cachet d'hormonothérapie pendant une durée de 5 ans. Bon, Il y a toujours quelques moments de fatigue, il faut trouver le bon, le bon traitement, mais bon, on est une famille très fusionnelle. Donc, euh, Vous devez avoir
0: un lien particulier ah, avec ce petit Louis, hein, qui oui, symbolise oui, puis la, puis bah, la vie qui gagne aussi. Hein. Si on a un
3: lien très, très fort entre nous, dans notre famille, on est vraiment euh, très unis, euh, Oui, on est... Bien. Eh bien, bien vous voyez, bien. je
0: retiendrai le mot espérance parce que mm. nos trois histoires aussi douloureuses soient-elles, euh, voilà, c'est ce vraiment ce qui ressort ce... C'est importance de toujours garder espoir quoi qu'il arrive. Oui. La preuve aussi, parce qu'aujourd'hui, je vous vois heureuse et vous avez croisé la, la route d'un homme L'amour qui gagne. L'amour mmh. qui gagne, quoi mmh. qu'il arrive. Et nous, on adore oui. ça. Merci beaucoup infiniment pour vos histoires. Merci, merci de nous avoir merci. accompagnés. Merci beaucoup, Christelle. Et merci à vous d'être fidèles à France 2. Toutes ces émissions, vous pouvez les retrouver en intégralité sur France.tv, mais également sur le podcast de Ça commence aujourd'hui. On se retrouve dans un instant, mais également demain. Passez une belle après-midi pleine d'espoir. Je vous embrasse. À demain.
6: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez envoyé par erreur un SMS au mauvais destinataire et cela a changé le cours de votre vie. Vous avez reçu un message qui ne vous était pas destiné et qui vous a permis de trouver l'amour ou de découvrir l'infidélité de votre conjoint. En envoyant par mégarde un message au mauvais destinataire, vous avez révélé un secret au grand jour. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.